0: Nombres de directores impronunciables, impronunciables. Es Películas de géneros no identificados
1: pom, pom, pom!
0: Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional FICUNAM 2016 Nuestro programa, El Retorno a la Razón Todas las noches ...del 23 de febrero al 2 de marzo... ...de 8 a 9 p.m. Por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM.
1: Buenas noches... ...ha terminado un largo año de espera... ...casi, casi... ...un año menos... ...10, 12 días... ...para tener nuevamente... ...este festival que tanto nos emociona... ...y este programa que todos los años hacemos con tanto cariño para nuestro auditorio. Como todos los años, el retorno a la razón cambia. Y como todos los años, pretendemos que cambia para mejorar. Este año hemos preparado muchas sorpresas para ustedes. Este año vamos a tener, eh, no sé, vamos a tener radionovela, vamos a tener rap, compuesto este, específicamente para El Retorno a la Razón, vamos a tener muchas, muchas este, novedades y la principal de ellos, yo creo, la que le va a dar un carácter completamente distinto a nuestro programa es que el, la conducción va a estar ahora de manera titular en voces completamente jóvenes. El Retorno a la Razón, que es un programa que hacemos con el concurso de un grupo numeroso de jóvenes universitarios de muy distintas partes y de muy distintas carreras de la universidad, pero todos unidos con una gran pasión que es el amor por el cine. Y este año vamos a ceder ya el micrófono, vamos a dejar la titularidad de nuestros micrófonos a Sandra Zanabria,
2: Hola, buenas
1: noches. A Monserrat Muñoz. ¿Qué
3: tal?
1: Y a Emiliano Martínez Escoto. Muchas
3: gracias. Con ellos noches. tres
1: alternándose unos días, alternándose por horas, en fin, los estaremos oyendo, eh, estarán participando un gran o un pequeño número de otros jóvenes de distintas procedencias dentro de la universidad y en los que cada quien va a ir cubriendo algunos elementos, vamos a tener gente reporteando en las salas, gente informándonos de lo que ocurre en las sedes, y a cada uno de ellos les hemos ido encargando eh, algunas eh, secciones. En esta primera parte, quisiera que de manera muy sucinta Sandra y Emiliano nos cuenten porque creo que las dos secciones que ponen la emoción en el festival, pues son las de competencia. La sección de competencia internacional, que va a ser la sección que va a cubrir Emiliano, y la sección ahora México, la sección en la que compiten los directores mexicanos, que es la que va a cubrir Sandra. Y entonces, eh, bueno, pues primero las damas, Sandra, ¿qué tenemos? Cuéntanos.
2: Claro que sí, pues buenas noches, me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes, después de, como dice Carlos, una, un año de, de espera, para estar otra vez en estos micrófonos de FICUNAM. Eh, pues a mí me toca Ahora México, que es el concurso, es la premiación por el Puma de Plata de directores mexicanos. Ahora México se caracteriza por ser uno de los pocos eh, espacios para la difusión del cine mexicano, sobre todo el nuevo cine mexicano, sobre todo por jóvenes, hecho por jóvenes, este, producido por jóvenes también. Y, pues bueno, de eso se trata Ahora México, que también este, luchan por un, un premio bastante jugoso. Pero bueno, y este, el año pasado recordemos que este premio se lo ganó Gustavo Gamú, con el, con el regreso del muerto Así es Este, este año hay una un, Pues yo creo que está bastante competido Hay películas De todos lados, hay coproducciones Con, con Francia, Alemania Canadá, Bolivia Y, y demás países Hay eh, una mezcla Entre ficción Hay documentales este Documentales tanto En, en términos muy, muy tradicionales Hay unos que Van más a la experimentación, este, al, a lo ambiental, ¿no? este, presentan también ensayos, ensayos este, cinematográficos, claro, diferentes duraciones, todo. Espero que puedan estar en pues, todas las proyecciones ¿no? del cine mexicano. Y bueno, este, en, estas proyecciones de Ahora México inician con eh, la proyección en las islas. Junto a mi alma mater, la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, otra vez. <risa> es que Emiliano también es de Filosofía y Letras. Bueno, se inicia con la proyección en, en las islas el jueves. Espero que todos puedan estar ahí. Es entrada libre. Espero que esté lleno de, de chicos universitarios. Es a las siete y media de la noche, el jueves 25 de febrero. Más o menos eso es lo que va a haber en Ahora México. Bueno, mucho más.
1: Y vamos, la, la, este, la película de Kisa que nos, este, que nos platicas, sí, sí. Eh, es una película sobre el hip hop en México. Sí, claro. Es y este... eso lo, va, lo vamos a tomar como pretexto, ya continuaremos en el siguiente bloque hablando de las otras secciones, vamos a tomarlo como pretexto para presentar el rap que eh, específicamente hoy se estrena, hoy es el estreno universal ...del rap que... ...sobre una de las películas claves... ...de la historia del cine experimental... ...que es Un perro andaluz... ...la película de Luis Buñuel y Salvador Dalí... ...y el... ...rapero en este momento... ...con mayor... ...interés, que despierta mayor interés... ...en estos duelos que se establecen... ...entre raperos... ...prácticamente se los ha descontado a todos... ...y ha llegado a ser... ...casi casi el campeón del rap nacional que es proof y que generosamente se ha prestado a este, este experimento que es, le dimos a mirar películas y de esas películas él hizo los raps, entonces vamos a tener algunos más a lo largo del el retorno a la razón es una de las sorpresas que les teníamos guardados y en este momento pues vamos con el rap de un perro andaluz
4: un perro andaluz, El barbero inexpresivo que hace de un ojo un despojo Ese filo de navaja bajo el negro de los cielos Donde habría que suponer que la sangre es lo único rojo Pero es del mismo color el ojo del que quiere sexo La mano cercenada bajo el morbo de la gente Del transeunte y el agente, nadie es muy inteligente Por la carne, el hombre se hace serpiente Y al final queda tan solo una mano en un recipiente Las hormigas de Dalí, las mujeres de Buñuel La que muere por amor y el que muere por coger El peso que carga un hombre por cargar a una mujer y la lúgubre lujuria un poco antes de amanecer, mente surrealista donde la obra se hace arma, donde el hijo mata al padre como venganza sin karma, si te mata el pasado no te salvan las alarmas, cuantos y cuantos cadáveres son hijos de los traumas, una caravana fúnebre a través de un bosque triste, para un hombre triste al que tal vez conociste, la vida cotidiana entre cuento de horror y chiste y no puedes escapar ni con el hombre que elegiste, al final está lo bello de caminar por la playa hasta morir, nos cubras la cintura, nadie sabe que había dentro de aquella caja rayas, pero terminó en el mar junto con más literatura, al final para todos queda la muerte, no hay mensaje, pero créeme esto es más que imágenes fuertes, un perro andaluz, una cámara con suerte, una noche tan profunda que no querrías caerte, al final para todos queda la muerte, no hay mensaje, pero créeme esto es más que imágenes fuertes, un perro andaluz, una cámara con suerte, una noche tan oscura en la que podrías
5: perderte.
6: Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón
1: de un poeta. Orson Welles Y estamos de regreso aquí en los micrófonos de Radio Universidad. Estamos en el 96.1, transmitiendo hoy desde los estudios de Radio Universidad en Adolfo Prieto 133. Y antes de darle la palabra a Emiliano que nos va a hablar de la otra sección de competencia este, tenemos aquí un par de libros que vamos a dar a las primeras personas que se reporten es un libro extraordinario de Bill Nichols que se llama Introducción al Documental y que es más que una introducción al documental es casi, casi un manual de documental el teléfono al que estamos esperando sus llamadas es el 55-36-43-39. Y... Bueno, pues se acabó la larga distancia, ¿verdad? Ya no tenemos el 1-800. Entonces, dos ejemplares del libro para los dos primeros que se reporten. Y ahora sí, Emiliano, cuéntanos.
3: Pues, Carlos, en primer lugar, qué gusto estar aquí otra vez con, con Sandra, con Monse con todos nuestros colaboradores que... He de decir que, que se hace una familia muy, muy unida, cada FICUNAM, una familia que, que les va contando día con día de qué se trata este festival, este, este festival universitario, que es uno de los festivales más importantes, yo creo, de México ya. Y bueno, qué, qué bonito entrar aquí a, a, a esta sección, a esta sección, con, con eh, Margarita Castillo leyendo, que, que será una de las colaboradoras de, de, este, de este festival de este año y, y que es enorme gusto tener a una de las grandes maestras de la radio en esta casa, en este Radio UNAM. Y bueno, pues yo voy a hablarles un poquito de, de la competencia internacional durante, durante esta semana. Eh, esta que es la competencia en donde también se entrega un jugoso premio para alguna de las 12 películas que se están presentando. Y bueno, son, son tres jugosos premios. Un, un premio a, a Mejor Director, un premio a Mejor Película y un premio que otorga el público. El de director y el de película son, son estos maravillosos pumas de plata, que por ahí creo que será un personaje interesante dentro de la radionovela. Yo nada más estoy por ahí dando spoilers de, de todo lo que tendremos a lo largo de esta semana. Y bueno, eh, de la competencia internacional eh, lo que más me, me ha llamado la atención y lo que más espero ver son estas películas en donde se mezcla un poco la ficción y el documental, estos juegos en los que se rompen un poco estas barreras de los géneros y que me parecen muy interesantes, me recuerdan al trabajo de Gamú, que por ejemplo ganó en Ahora México, pero que ahora vienen a competencias internacionales películas como La Historia de Dos que Soñaron de Andrá Busman y Nicolás Pereda o este muy interesante eh, documental ficcionado ahí muy extraño que es Patria Irak Año Cero, que es una película dividida en dos partes de, de Abbas Fadel, y que es muy interesante traer algo de Medio Oriente, un poco de cine de Medio Oriente, y que además no nos pinta a estos talibanes horribles que están tirando bombas por, por todo occidente sino pues que también son personas nos recuerdan la parte humana de, de un mundo desconocido que es, es eso Medio Oriente un mundo completamente desconocido por lo menos para mí yo creo que para muchos de los que estamos por aquí y bueno pues también por ahí hay, hay películas italianas argentinas, eh, rumanas, francesas está por ahí por ejemplo eh, esta película Bella y Perdida ...que también es este juego ficción documental... ...una historia de dos pastores por ahí... ...en la que uno de estos pastores... Eh, ...por ahí tiene varias tragedias, varios dramas... ...y provoca, es, funciona como el motor de la vida de otro pastor... ...y lo que me interesa es que no, no solo es... ...es contarte el mundo real... ...sino también construir un guión a partir del mundo real... ...y crearte una película... ...ya no son solo documentales... ...ya no son series de entrevistas en las que te quieren contar la vida de un personaje eh, algún fenómeno, algún movimiento algún encuentro, sino son películas, son películas en, en donde hay una historia que engloba muchas historias esta de Nicolás Pereda y de Bu Andrea Busman, por ejemplo es una historia en la que se vinculan muchas cosas
1: ya vamos a tener tiempo de que cotidianamente vayas hablando de las películas según cómo se presentan y ahora quiero pedirte que me hagas el favor de presentarnos el corte musical, dado que precisamente eh, corresponde al director de una de las secciones también que tú manejas. Exacto, el manifiesto contemporáneo,
3: un, un tipo al que el año pasado se le hizo una retrospectiva, Los Nitza. Este corte musical es la canción Paremen de Víctor Zoy que es parte del soundtrack de la película que trae Losnitza este año, que se llama El evento. Una historia ahí que cuenta la caída de la Unión Soviética, los principios de la caída de la Unión Soviética en el 91 y bueno, esperemos disfruten esta bonita canción.
1: de nuevo recibimos los micrófonos aquí en el estudio de Nodopieto 133 aquí en el 96.1 esto es Radio UNAM yo soy Carlos Narro y me encuentro platicando con Sandra Sarabia Emiliano Martínez y Montserrat Muñoz que serán a partir de mañana y hasta el penúltimo de los este, programas emitidos del retorno a la razón los responsables de la conducción, una conducción joven, de algunos apreciado, y ahora nos toca que Montserrat justo nos hable de la sección, o de una de las secciones que van a estar a su cargo, una de las secciones también más importantes, por eso quisimos empezar con estas tres.
0: Bueno, pues buenas noches a todos quienes nos escuchan por esta frecuencia de Radio UNAM. Les cuento que cada año, justo como lo mencionábamos al principio del programa, es una alegría verdadera y genuina reunirnos todos y planear todo, todo nuestro programa. El Retorno a la Razón ha sido un punto de encuentro entre jóvenes que nos apasiona el cine y pues bueno... Les cuento personalmente que los catálogos del festival ya ocupan un lugar amplio en mi librero y espero con ansias el de este 2016 para, para poder eh, seguir continuando con esta historia y para tejer más de este festival que tiene un carácter de cine contemporáneo, internacional y nacional con este espíritu universitario. Justo haciéndole homenaje a esta inquietud de los jóvenes de las escuelas de cine, se abre desde la primera emisión del FICUNAM una sección que se llama Aciertos. Aciertos se ha mantenido constantemente durante estos, estos seis años Abriendo una, una plataforma de exhibición para cortometrajes que, bueno, llegan muchísimos, en selección se quedan muy pocos, este año tendremos 10, 10 oportunidades para acercarnos a la mirada de los jóvenes que estudian en las eh, mejores escuelas de, de cine de Iberoamérica. Tendremos la participación de, por supuesto, México, Argentina, España, Portugal, eh, también República Dominicana, Bio, Bolivia entonces todos estos países convergen y el espíritu universitario de nuevo se hace presente una de las cosas que, que me gustaría contarles es que sí existe un premio para esta sección es un premio en efectivo no es tan jugoso a veces también cuando nos ponemos a ver los esfuerzos que implicaría hacer cine, pero es un buen reconocimiento una excelente oportunidad de los jóvenes para acercarse a tener un nombre, un espacio en esta sección. Y pues bueno, de los nombres más sonados de los cortos está Esta es mi selva de Santiago Reale, que es un argentino. Es un cortometraje de unas vistas muy, muy interesantes entre fragmentos de una ciudad destruida. También eh, uno de los más esperados es El buzo que es de Esteban Arangoís. Y pues nada más y nada me menos veremos al equipo, de, al jefe de buceo del drenaje de la Ciudad de México... Eh, explorando todo este mundo subterráneo que, que bueno que guarda a veces Lo que a lo mejor para muchos sería basura Para otros es un gran tesoro Estaremos ahí muy al pendientes de este corto Y por último una recomendación Francesca de Sebastián Palominos Que bueno es la historia de un transexual Que encuentra la oportunidad de hacer una familia Y con esta breve eh, mención de temas, quiero interesarlos y pues bueno que de nuevo se acerquen a esta sección que junto con las competencias nacional e internacional dará muchísimo de qué hablar y estoy muy segura que esto nos importa mucho por el carácter del festival y también por la mirada particular de cada uno de los jóvenes de distintas naciones encontrados en dos días de exhibición de estos cortos y pues bueno, estaremos eh, seguro, seguramente muy emocionados de, de seguir esta sección y las demás y pues bueno, esto es lo que, lo que compete a, a ciertos en, en primer lugar como ya dijo Carlos, estaremos haciéndoles un, un seguimiento de este diario vivo de, del retorno a la razón y de nuevo con muchísimo gusto
1: Pues he ahí las tres principales secciones, hay algunas otras más, seguiremos platicando sobre ellas pero ahora es el momento de ofrecer una disculpa. Ya nos hablaron por teléfono, ya recibí la primera regañada, la primera reprimenda perfectamente merecida. Porque, queridos escuchas, estamos listos para oír sus peticiones no solo para ganarse libros, no solo para recomendarnos cosas, sino también para hacernos notar las veces que nos equivocamos. Y en efecto, nuestra colaboradora no se llama Sandra Sarabia, sino Sandra
2: Sanabria. Sanabria. Su mamá
1: habló muy enojada y le pedimos una disculpa también, señora. Por supuesto, este, doña Liliane, con todo respeto, le ofrecemos una disculpa. Sandra, eh, voy a omitir el apellido para evitar estarme equivocando no,
2: que okay, es Sanabria, Sanabria
0: Sanabria pero también, sí. no, perdón, no, también eh. nos va a pasar muchísimo digo, este este festival es entre nosotros y entre también la comunidad conocido por tener nombres de directores que la verdad nos han vamos, significado un reto este,
1: Sandra es una colaboradora desde pero. el año anterior es alguien con quien tenemos una relación de cercanía ya no eh, me quieren fin, claro que fin. Sanabria, la disculpa está la, la disculpa está ofrecida y gracias, gracias. Eh, por otra parte queremos decirles pues que ya tenemos a los ganadores de los dos ejemplares del libro de de Nikos. es muy pronto para que se acaben entonces bueno vamos a ofrecer algo más el primero lo ganó el Radio, radio Escucha Roberto Carlos Telles Gutiérrez y el segundo lo, lo ganó Adriana Márquez de la Mora. Y bueno, pues desde el día de mañana están a su disposición estos dos Gracias. ejemplares en la Subdirección de Extensión Cultural de Radio Universidad. Y bueno, para que sigan algunos atentos todavía uh, al teléfono, vamos a ofrecer un libro de Reyes Bersini, Poética del Instinto, un libro que analiza todas las vicisitudes de la perla... ...y la comparación entre las, las versiones de, este, de la novela de John Steinbeck... ...que escogió que se filmara en México y un director mexicano... ...y no paró hasta que consiguió al Indio Fernández para hacer esta, esta película. Después hubo una versión norteamericana, pero eh, todo eso lo vamos a encontrar... En el libro de Reyes Bersini. Para quienes nos llamen al 55 36 43 39. Y es hora de presentar otra de nuestras novedades. De... Y en nuestras novedades es que le vamos a dar cierta forma eh, novelesca a algo que nuestra reportera, tenemos una reportera, que nos hizo una genial labor de espionaje en el corazón mismo de, los, de la organización del FICUNAM. Nuestra compañera Galaxia Alejandrina estuvo presente en varias de las sesiones de FICUNAM y se enteró de cosas que ay 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 si se enteran en la prensa. Y bueno, pues se las vamos a ir presentando lentamente.
6: El Retorno a la Razón,
2: Diario Vivo del FICUNAM. Bueno, no falta nada, chicos. Eh, va a ser rapidísima esa junta. Por un lado, no vale la pena perder la cabeza porque es un festival de cine y no hay ninguna amenaza de guerra mundial. Eh, el punto es hacer el trabajo como lo han hecho en estos meses Y, y todo va a correr muy bien Y que también no se estresen No, nos se, pongan a, no se enloquezcan Porque es eso no vale la pena Todo se puede resolver Y, y como parece que todo se va milagrosamente a producir la, Todas las películas milagrosamente llegaron Incluso las de Rusia Entonces muchas felicidades al departamento de programación
4: Eva, directora del FICUNAM, acaba de terminar su exitosa junta previa al festival. Eva da pasos lentos, se le ve pensativa, una extraña sensación recorre su ser, es más bien una intuición, un cosquilleo que no la deja tranquila, será mejor preguntar.
0: Bueno, hola, Jaime Jacobo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
1: Muy bien, qué gusto que hables, Eva. Sobre todo me da gusto después de esta brillante junta que tuvimos. Qué bien la conociste.
0: Gracias Jaime Jacobo, la verdad estoy muy emocionada de contar con ustedes en esta edición del festival y también con toda tu gente. Hemos reunido bastantes esfuerzos y creo que, que se va a notar en esta sexta edición de Oficunam. Solamente quería hablarte para preguntar un detalle de... ¿Todo está bien con el Puma de Plata? Quisiera saber que, que bueno los premios más importantes de esta emisión están resguardados bajo tu cargo.
1: Eva querida, no tienes nada de qué preocuparte. Sabes bien que todo lo del festival que está a mi cargo, todo está perfectamente resuelto desde antes. ¿Y el Puma? El Puma ahora reposa en una bóveda fría, enfriándose como si fuera champán.
0: Ya, qué gusto Jaime, eh, es una realidad que solo quería saber que estuviera igual de brilloso y plateado como todas las emisiones
1: Vamos, lo verás refulgente a la hora de la entrega de los premios
0: Muchas gracias de nuevo por estar presente en nuestra junta y también por todo el apoyo que nos has dado y que hemos recibido de su parte sin más por un momento. Creo que podríamos despedirnos y encontrarnos por las los pozillos de, del Centro Cultural o de todas las proyecciones que tengamos. Muchas gracias. No
1: te preocupes, sabes que puedes hablarme para cualquier cosa que necesites, querida Eva.
0: Bueno, pues eh, seguramente lo haré y pues bueno, mándale un saludo a toda tu gente y chao, nos vemos pronto.
1: Cintia Sofía, Cintia Sofía. ¿Qué
6: pasó, Jaime Jacobo? Nada, me
1: acaba de hablar Eva. ¿Y qué um, te dijo? Para preguntarme sobre el puma de plata. Y por supuesto, le dije que todo estaba bien, pero me ha pues, sembrado la duda. ¿Cómo está? ¿Dónde está el puma de plata?
6: Pues esa es tu responsabilidad.
1: Yo lo recibí, Ajá. pero te tocaba guardarlo, te lo entregué. ¿A mí? Sí.
6: Ah, pues está gente. en
1: la bóveda. Ah, pues vamos a la bóveda. Vamos.
6: Jaime Jacobo, la bóveda está abierta ¿Y
1: por qué está abierta? Debería estar cerrada ¿Qué ha pasado? ¿Quién
2: tenía la clave?
4: ¿Quién habrá dejado la puerta de la bóveda abierta? ¿Qué secretos se encontrarán? Jaime Jacobo y Cintia Sofía No te quedes con la duda Y escúchanos mañana en El Retorno a la Razón
6: al cine es como regresar al vientre materno, te sientas ahí, quieto y pensativo en la oscuridad, esperando a que la vida aparezca en la pantalla Federico Fellini
1: Bien pues estamos de regreso este es el 96.1 y colaboradora también desde el anterior festival, desde hace dos festivales Melisa Merlos Vigueras Meli para todos. Hola. Eh, hola, Meli.
6: Hola, buenas noches.
1: Y cuéntame... Bar, hay cuando menos dos secciones que van a estar a tu cargo.
6: Sí. Pero
1: no tenemos tiempo de que nos platiques de las dos. Escoge...
6: Claro. Bueno, les voy a platicar. Esta es la primera sección que el festival ofrece para el público infantil. Y estamos muy emocionados porque... Vienen muchas sorpresas, son 10 cortos, 10 cortometrajes, el cortometraje más largo dura 10 minutos y el más corto son 4, son pequeños cortometrajes llenos de mensajes de amor, de, mucho, de mucha alegría, de unos personajes muy divertidos, unos amiguitos que van a tener muchas aventuras por ahí y que... Van a estar en el festival acompañando a todo el público infantil Y por qué no, a todos los adultos Porque llevamos un niño dentro Y bueno, este, pues una de las películas Uno de los cortos es El armadillo fronterizo Los haces del corral, Defectuosos, El maestro y la flor Es muy interesante porque justo uno de, de estos cortometrajes Habla sobre un maestro de la rumba Que ha perdido esta parte de bailar entonces unos mosquitos ahí andan rondándolo en Acapulco eh, con sus tambores y sus maracas para que él vuelva a recordar lo que es la música, pero él no se da cuenta. Entonces, si quieren saber qué pasa con este maestro de la rumba, tienen que asistir el sábado 27 de febrero a las 10 de la mañana en la Sala Miguel Covarrubias. Es donde se va a presentar este matine infantil. Y vuelvo. Bueno, vuelvo, vuelvo a mencionar que es el primer año que se que se abre esta sección al público infantil.
1: Bueno, y me encanta cuando te estoy oyendo hablar de la niñez, y que es un periodo que tú eres nuestra colaboradora más joven. Sí. Es algo que relativamente te queda muy cerca. De pronto te veo, y desde mi perspectiva sexagenaria digo, ay, pues sí, es una niña.
6: Va a estar muy divertido este matiné. no se lo pueden perder, de verdad.
1: Oye, ¿y este? ¿Qué más? ¿Qué más?
6: ¿Qué más? Bueno, no también te tenemos la sección de Miguel Gómez, que es la perspectiva.
1: La y retrospectiva. Y la retrospectiva,
6: perdón, la retrospectiva de Miguel Gómez. Y bueno, es un cineasta portugués que es crítico de cine en su país y no se quedó en esta parte de la crítica en el cine, sino él fue más allá y quiso explorar el mercado cinematográfico y es uno de los pocos críticos de cine que logra... ...entrar en el mercado cinematográfico como director de cine... ...entonces es un trabajo muy interesante... ...y lo curioso es que también él lo ve desde una perspectiva infantil... él aborda toda, toda esta imagen infantil... ...de cómo los niños ven la Navidad... ...cómo eh, de un, desde una perspectiva eh, audiovisual... ...retrata eh, el, la parte que hemos perdido todos... ...y a lo largo de, de los años como vamos creciendo... Y le da esta nueva imagen a sus nuevos proyectos desde una perspectiva de la niñez. Y es muy interesante porque me tocaban dos secciones sin querer hablando de, del público infantil. Entonces, sí, nadie te puso nada. ¿eh? Nadie me puso.
1: Oye, me dijiste que nos ibas a preparar alguna sorpresa.
6: Sí, tengo una sorpresa muy divertida. Les quiero contar un chiste.
0: Sí.
6: Llega un señor al cine y pregunta a la primera persona que ve sentada. Disculpe, ¿está ocupado? No, responde el sujeto. Entonces, el señor con tono casi suplicante le dice, ay, tráigame unas palomitas.
5: Bueno, Qué lo, malo. Que, Qué malo.
1: lo menos que podemos decir es que gracias por la brevedad. No, lo menos. No, pues muchas gracias, este, Meli. Y sabemos que que vas a cubrir las secciones con todo este, con toda entrega como lo has hecho en las emisiones anteriores claro es que un sí. gusto que vayas a estar con nosotros y bueno pues es hora de hacer un balance que ha pasado en el FICUNAM en años anteriores es, es importante reconocer que a su sexto año de, de, de existencia, el FICUNAM ha logrado ya una presencia que parece como casi una tradición para la Ciudad de México. El FICUNAM se ha convertido en el festival por, por, por excelencia. Vamos, sin tratar de menospreciar ninguna otra, este, ninguna otra actividad, sabemos que en esta eh, ciudad hay muchos festivales, de hecho acaba de concluir uno, termina, viene otro, eh, pero yo creo que también nadie puede dudar que el festival más importante, tanto por la calidad como por la estructura misma del festival, que es un festival que le da importancia a un cine que las pantallas comerciales nos niegan.
0: Claro, eh, recordemos que también eh, a lo largo de estos seis años, eh, el inicio del FICUNAM fue una idea, un quizás sueño de eh, selectos eh, grupos de personas que iniciaron a colaborar y a trabajar para que el sueño fuera posible. Es decir, un espacio abierto al cine contemporáneo y también de un corte que fuera muy determinante para darle toda la identidad al festival, que fue el espíritu de los jóvenes eh, la apertura de la universidad que ha tenido para um, cobijar todas estas grandes ideas, grandes inicios y también de, si no son inicios también grandes retrospectivas carreras ya hechas de personas del mundo del cine que por mencionar nombres podemos decir Jonas Mecas, Peter Cherkasky eh, Sion Sono Ayao Miyazaki todos estos nombres que, Verás, Apichatpong, Verás, Zetacul, que, bueno, se reúnen año con año en una programación bastante selecta y muy sólida. Es una investigación que requiere justo de, de todo un año previo. Y, pues, uno de los grandes logros, a mi parecer, del FICUNAM ha sido expandirse y que cada vez atrae a más personas que. En su mayoría son jóvenes y también si no bien son jóvenes de, de edad, sí lo son en cuestión de inquietud. Eh, es un público que tiene la necesidad incluso, la sorpresa o el, el deseo de acercarse a cine que en las pantallas grandes comerciales justo no, no existe y que ha sido un éxito también que cuando se acercan pueden encontrar nuevos horizontes.
1: Bien, yo nada más me gustaría... Decir que, que padeces de un chauvinismo juvenil tremendo. ¿no? Varios de los nombres que dijiste son de gente que eh, parte de su obra la hizo muy grandes. El, este, algunos de los que vinieron eh, nos tocó pues que vinieran y meses después desaparecieran por cuestión ya de que cumplieron su ciclo. Y yo creo que más que un festival juvenil, es un festival de nuevas visiones de directores que nos proponen una manera distinta de mirar el cine. ¿no? es decir hay muchos jóvenes haciendo tonterías también ¿no? a esos no los va a seleccionar el FICUNAM vamos a un corte a, ahora a cargo de nuestros patrocinadores
0: ¿Siente usted miedo cada vez que se presenta una gran
2: oportunidad? ¿Le tiemblan las piernas al pensar en esa chica atractiva de la oficina?
5: ¿Siente que no tiene
0: valor? Lo que usted necesita es un corazón de león. El gran mago de Oz tiene la solución. El mago de Oz le ofrecerá una cita personal y diseñará un corazón especial para usted. Con una sola visita a la ciudad de Esmeralda, le prometemos que podrá cumplir todos
4: sus sueños.
5: Rainbow,
0: para cualquier duda o aclaración, llame al teléfono 01800, El Retorno a la Razón.
6: Ficunam, retornamos a la razón.
1: Bien, estamos de regreso ahora con Azul, Dulce Carina Palafox, más conocida en corto como Azul que también va a estar cubriendo alguna de las secciones y que es colaboradora del Retorno a la Razón desde la primera emisión.
7: Hola, buenas noches. Gracias por la presentación, Carlos. Eh, súper contenta por estar una edición más. Súper contenta por ver cuánto ha crecido el festival, cuántas secciones nuevas hay y súper contenta por saber que tenemos una semana de mucho cine de todos lados y que nunca vamos a ver en otros lados y... Hay que intoxicarnos de cine toda la semana a partir de mañana. Pero bueno, les voy a hablar en, un poco en general acerca de la retrospectiva que yo voy a cubrir. Y para variar, me fui con rollo cine, política e historia, porque es lo que a mí me gusta. Y ahora me eh, cubriré a un cine, eh, cineasta ruso llamado Marlene Kutsiev. Eh, hay algo curioso en el nombre y cabe rescatarlo. Primero, este Kutsiev viene como de una familia la cual sufre el régimen de Stalin en la entonces Unión Soviética, por lo que este eh, cineasta pierde a su padre desde muy joven a causa del régimen totalitario. Entonces también este padre idealista y demás pone el nombre de Marlene a Kutsiev justamente para retomar a... a los gurús de su vida o, o personas a las que admiró y el Marlen viene de Mar de Karl Marx y el Len de Lenin, entonces, mejor conocido como Lenin, pero llamado Vladimir Ilich bueno ¿no? exacto. Entonces, el asunto es que incluso en el nombre viene una conciencia de la cual se verá expuesta posteriormente en su... ...cine, y bueno, él incursiona a los 26 años con su ópera prima... ...titulada Primavera en la calle de Sarechnaya ...y la cual consideran como un hito en la nueva ola del cine soviético... ...entonces hay que considerar esa parte... ...y con la cual inaugura su, su obra cinematográfica... ...el repertorio de esta selección va a ser de nueve cintas... ...y vale la pena considerar también si de pronto no pueden ver todas... Cabe la fortuna que la Cineteca a veces recoge a algunos cineastas que se exhibieron en FICUNAM y entonces tienes la oportunidad de verlo post, pero vamos, si tienen ahora hay que revisarlas durante el FIC. Y bueno, lo, también la retrospectiva empieza de su primer filme de 1951 hasta su última película del 2014, la cual filma a los 90 años, entonces es sumamente maravilloso saber que las personas hacen cine hasta esta edad y, y eso es sumamente motivador y bueno en general les hago la invitación si les interesa este rollo histórico, si les interesa saber y ver a través de los ojos de Kutsieff la transición de la Unión Soviética, el quiebre de la Unión Soviética, Rusia, etcétera, es, es una buena oportunidad revisar esto por medio del cine de Marlene Kutsieff y pues nada, invitación general y es, puché,
1: puché. y es importante notar que el festival se ha distinguido justo por eso también por tener siempre una mirada política, por tener una, una parte de cosas que no fue posible ver en su, en su momento y qué interesante es ahora, traer la, la última película de uno de estos jóvenes Dice, <risa> nuestra querida un
2: joven de 90 años y, y, y a
7: propósito de lo que comentas Carlos, considerar el lado político histórico de Fikunam el año pasado tuvimos la retrospectiva de Los Nitsa el cual presenta ahora un nuevo filme y, y a decir verdad una de las películas que más trascendió en mi vida fue de Los Nitsa, Maidán una visión de la una revolución post revolución rusa de 1917 y previo a ello tuvimos a Sergei y así verán que me, me cubrí todos los rusos de Fikunam y nada, invitación general, creo que vale la pena mucho y más considerando que este director hace una diferencia en todas las creaciones del cine soviético, sumamente político sumamente histórico y insisto, invitación abierta esperamos verlos por Fikunam y no solo a revisar a Lotznitza, evidentemente mis compañeros ya les han comentado otras secciones que valen la pena mucho ver. Y nos vemos por FICUNAM, gracias.
1: Muy bien, pues vamos a un corte musical en el que la, la pieza se llama Sono Fagón. La, la traducción literal no, no es tan explícita ni fuerte como lo que significa realmente cuando se pronuncia en inglés es, una, es música de una película justamente de la retrospectiva de este director portugués Miguel Gómez Miguel Gómez sí. y vamos adelante con ella
5: when An outlaw son And the older you get They won't let you forget That you're the son of a gun A bad, bad gun You son of a gun Then you meet Someone so sweet She says Her heart you've won But her, her old dad Gets awfully mad She'll marry No son of a gun Bad, bad gun the son of a gun one day her death must face a bed a bad outlaw with a gun.
1: Bien de regreso en el 96.1 seis uno y otra de las uh, secciones o de las cuestiones que van a ser siempre importantes en este retorno a la razón va a ser la poesía y Emiliano nos ha seleccionado para hoy un poema que para mí es absolutamente estrujante y conmovedor yo no podría leerlo Emiliano te agradezco que, que seas tú quien lo lee es un poema de Ernesto Cardenal y adelante Señor Recibe esta
3: muchacha Conocida en toda la tierra Con el nombre de Marilyn Monroe Aunque Ese no era su verdadero nombre Pero Tú conoces Su verdadero nombre El de la huerfanita Violada a los nueve años Y la empleadita de tienda Que a los 16 Se había querido matar Y ahora Se presenta ante ti Sin ningún maquillaje Sin su agente de prensa sin fotógrafos y sin firmar autógrafos. Sola, como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Times, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro. La masa de cabezas es la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20 Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano expulsando a los mercaderes de la Twenty Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine, y su sueño fue realidad. ...pero como la realidad del Tecnicolor. Ella no hizo sino acta, actuar según el script que le dimos... ...el de nuestras propias vidas. Y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros... ...por nuestra 20 Century Fox... ...por esta colosal superproducción... ...en que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor... ...y le ofrecimos tranquilizantes... ...para la tristeza de no ser santos se le recomendó el psicoanalista. Recuerda, señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena. Y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleada de tienda, soñó ser estrella de cine. Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos, se descubre que fue bajo reflectores, y se apagan los reflectores. Y desmontan las dos paredes del aposento, era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta, porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iban a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice «wrong number» o como alguien que herido por los gángsters alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles,
1: contesta tú el teléfono. Muy bien, Emiliano, y desgraciadamente el tiempo se nos
2: bueno, yo nomás quería comentarles, claro, mañana es la inauguración a las siete y media, con, van a inaugurarlo con un cortometraje de La Gloria de Hacer Cine en Portugal, Este y también con un largometraje llamado Visito, Memorias y Confesiones, también es de Portugal, esto en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
0: Y bien, a lo largo de este programa tendremos varias secciones en especial, intentaremos despedirnos con una cartelera para recomendarles algunos títulos importantes del festival, pero en esta ocasión les queremos dar la premicia en que hay una aplicación del FICUNAM sexta edición disponible ya gratis para Android y en App Store para sistema IOS, que tiene entre sus particularidades la ventaja de ser muy sencilla de resumir por sección por hora, por día y por autor a las películas de esta emisión y la parte que a todos aquí nos encanta en el, ultim, en el último rubro de, rubro de la aplicación podrán encontrar eh, la modalidad de agitar sus teléfonos celulares o, o dispositivos móviles y que les recomiende solita la aplicación una película basado en sus preferencias y en sus búsquedas y pues bueno eh, esa es mi participación de ahora, descarguen la aplicación del FICUNAM 6
1: Bueno, pues es hora de despedirnos, es hora de terminar ya y es hora de decir que este programa fue posible gracias a muchas complicidades. En la conducción, yo soy Carlos Narro, en la conducción me acompañaron Sandra Zanabria, Muserrat Muñoz, Emiliano Martínez Escoto, Melisa Merlos, eh, Dulce Karina Palafox, eh, Liora no estuvo ahora con nosotros, pero estará a lo largo del, del programa. ...en la producción estuvimos un servidor... ...Carlos Narro, Héctor Salik... ...Ricardo Márquez... ...Lidia Arellano... ...en la operación técnica nos acompañó... ...don Agustín Molia. ...y desde aquí queremos decir que... ...mandamos un cariñoso saludo de parte de todo el equipo... ...a nuestra gentil productora... ...la Huereque... ...Andrea Yerid... ...que este año... Eh, debutó como mamá y está atendiendo a su pequeño Julián, por lo cual no participará a lo largo de este retorno a la razón, pero está en nuestros corazones y sale Gracias. por nuestras voces. Andrea, un abrazo de todo el equipo. Te queremos. <risa> Felicidades. Te queremos y te queremos saludar con el saludo de los Pumas.
2: Y arriba los Pumas. Eh, y arriba el
3: Picunam. Arriba el Picunam. Tres. Goya
1: Goya,
3: Goya, Goya
2: Cachun, cachun,
0: rara, ra, cachun, cachun, ra, ra
3: Goya,
0: Goya, universidad <risas> Nombres de directores impronunciables. impronunciables Películas de géneros no identificados Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional FICUNAM 2016 Nuestro programa, El Retorno a la Razón Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 pm. Por el 96.1 de FM, Radio Unam.